0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien et pour ma part je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler aujourd'hui de dépendance affective. Je ne sais pas si tu me suis sur le compte Instagram de A Fleur de Peau Podcast, mais il y a quelques semaines j'ai fait un post concernant les addictions des personnes hypersensibles. J'y avais évoqué le fait que les personnes hautement sensibles étaient une population plus à risque par rapport aux addictions comme le tabac, la drogue, l'alcool ou la nourriture. Mais il peut s'agir aussi de toutes sortes d'autres addictions qui parfois sont plus insidieuses encore car elles sont moins visibles et moins facilement identifiables. Je t'invite à aller lire le post si tu le souhaites. C'est vrai que j'avais cité les addictions qui me semblaient les plus évidentes, mais une lectrice m'a confié dans un commentaire que pour sa part, elle avait été longtemps concernée par un autre type de dépendance qui fait partie de celle que je considère comme plus insidieuse. C'est celle que je vais traiter aujourd'hui, la dépendance affective. En effet, c'est une dépendance qui touche très souvent les hypersensibles, surtout ceux qui s'ignorent ou qui vivent leur grande sensibilité comme un fardeau. En réalité, je pense que les autres addictions découlent justement de cette dépendance affective, et on va voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la dépendance affective Eh bien, c'est le fait d'être addict aux autres et plus particulièrement aux regards et aux opinions que les autres portent sur nous. Quand on est dépendant affectif, on vit pour et à travers le regard, l'attention des autres. Cette dépendance affective peut se manifester dans des relations amoureuses, mais pas seulement. Elle peut aussi impacter toutes nos relations aux autres, que ce soit nos relations amicales, familiales ou professionnelles. Cette recherche constante d'approbation de la part des autres est liée en fait à la peur d'être rejetée ou à la peur d'être abandonné, qui prennent naissance la plupart du temps dans la petite enfance. C'est ce qu'on appelle souvent la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Et on va essayer de comprendre justement pourquoi on souffre de cette dépendance aux autres et qu'est-ce qui fait qu'en tant que personne hautement sensible, on est souvent concerné par cette problématique Je te l'ai déjà expliqué dans plusieurs épisodes, mais ça ne peut pas faire de mal de répéter, c'est dû la plupart du temps à une relation d'attachement insécurisante qui est survenue pendant la petite enfance et qui est caractérisée par le fait qu'enfant, on n'a pas été entendu ou accueilli dans nos émotions, dans nos demandes d'aide ou dans nos besoins. Ça peut aussi faire suite à un traumatisme comme la perte d'un proche ou une séparation par exemple, ou alors un enfant qui se sentirait abandonné par son parent à la naissance d'un autre enfant. Bref, les raisons sont multiples et chaque enfant s'adaptera différemment. Une des conséquences de cette impression d'avoir été abandonné ou rejeté, c'est que ça crée un profond sentiment d'insécurité et que l'enfant qu'on était a pu développer une dépendance à l'autre en essayant d'attirer l'attention pour être enfin entendu ou se rassurer d'avoir de la valeur. Alors là, je te décris ça rapidement pour que tu comprennes ce qui entre en jeu, mais si tu as envie d'en connaître un peu plus sur la théorie de l'attachement chez le petit enfant, tu trouveras de nombreuses ressources sur internet. Tu t'en doutes, ce comportement peut bien sûr être exacerbé chez l'enfant hypersensible qui se sent en décalage et incompris parce qu'on lui fait consciemment ou inconsciemment croire qu'il est différent, qu'il est trop fragile, qu'il en demande trop, qu'il est trop émotif, etc. Bien évidemment, je ne suis pas en train de te dire que tes parents ont volontairement été maltraitants avec toi, même si malheureusement ça peut être aussi le cas. Ils ont peut-être tout simplement pensé te rendre service en ne te prenant pas trop dans les bras pour ne pas faire de toi un bébé capricieux ou dépendant justement. Et ils ne t'ont peut-être pas aidé à accueillir tes émotions ou ils t'ont forcé à les réprimer plus tôt. Et si tu as vécu des situations qui te mettaient dans un état de stimulation extrême sans que tu puisses t'en protéger, eh bien tu as développé un sentiment d'insécurité. Bref, tu comprends l'idée et je t'en ai déjà parlé tout au long des précédents épisodes. Tes parents ont sans doute fait du mieux qu'ils pouvaient avec les cartes qu'ils avaient en main à ce moment-là. Et quand on ignore les caractéristiques de la haute sensibilité et tout ce qu'elle implique, on peut très bien avoir des réactions qui ne sont pas adaptées, et au lieu de sécuriser l'enfant, on crée chez lui une profonde angoisse. Alors quels sont les comportements qui peuvent faire penser que tu es sans doute concerné par la dépendance affective Eh bien sans grande surprise, les personnes dépendantes affectives souffrent la plupart du temps d'un manque d'estime et d'amour de soi, ainsi que d'un manque de confiance en soi on retrouve aussi un énorme besoin de reconnaissance, de signes d'amour et d'attention. En fait, on pourrait dire que la personne dépendante affective agit un petit peu comme un enfant, ce que finalement elle est restée au fond d'elle, et cet enfant attend constamment une récompense, et rêve qu'on le félicite et qu'on le valide dans ses actes. Et ça s'accompagne souvent d'un fort sentiment de culpabilité, qui est tendu par la pensée qu'on n'est pas assez bien, Qu'on n'est pas comme il faudrait pour être digne d'être aimé, et là tu comprends bien le lien avec l'enfant hypersensible qui s'imagine qu'il n'est pas normal et qu'il faudrait changer sa personnalité pour être accepté. Quand on est touché par cette dépendance, on fuit généralement les conflits car on craint par-dessus tout de déplaire, de décevoir l'autre et par conséquent de ne plus être aimé. Ce comportement est associé la plupart du temps à la peur de dire non et à la difficulté de s'affirmer. Une expression qui est souvent employée par les dépendants affectifs sans vouloir faire de généralité, bien sûr, c'est la petite phrase « comme tu veux ». Parce qu'en fait, on a beaucoup de mal à exprimer nos besoins ou à faire des choix tout seul. On demande constamment l'avis des autres, notamment des personnes qui comptent pour nous. Même si ça peut te sembler un petit peu contradictoire par rapport au manque de confiance en soi que j'ai évoqué tout à l'heure, il arrive que la personne dépendante affective soit régulièrement dans une attitude de séduction dans ses relations aux autres. Ça s'explique tout simplement par le fait qu'on souhaite attirer l'attention sur nous, mais aussi parce que quelque part, on veut se prouver à nous-mêmes qu'on a une certaine valeur. On retrouve aussi une caractéristique fréquente chez les personnes hautement sensibles, c'est ce besoin d'aider les autres, avec cependant une particularité chez la personne dépendante, c'est qu'au fond d'elle, elle elle a l'espoir d'être reconnue pour ça, et elle espère recevoir de l'amour en retour. Ces personnes-là ont beaucoup de mal à vivre pour elles-mêmes et vivent souvent une vie qui ne leur correspond pas pour essayer de coller à ce qu'elles imaginent que leur entourage attend d'elles. En réalité, on se conforme à une vision qui n'est pas la nôtre en pensant qu'ainsi on va être aimé et accepté. Et on finit par ne plus savoir qui on est ni ce qu'on veut vraiment dans la vie. Je dis « on » parce qu'évidemment je m'inclus dans l'eau ayant été longtemps moi-même enfermée dans ce schéma. Et il m'arrive encore fréquemment de retomber dans ce travers et c'est pour ça que je me fais accompagner pour travailler sur ce point, en plus de tout le travail que je fais personnellement de mon côté. Alors tu imagines bien que cette dépendance affective, elle a de nombreuses conséquences dans notre vie. Déjà, on ressent très fréquemment des sentiments d'insatisfaction et de frustration parce qu'on a l'impression que les autres ne sont jamais là pour nous malgré tout ce qu'on fait pour eux. On a toujours l'impression de se plier en quatre pour faire plaisir à nos proches et finalement, ça finit par sembler normal et les autres profitent de la situation. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense et on se dit « Ouais, jamais un merci et puis moi quand j'ai besoin de soutien, il n'y a plus personne ». Et on se morfond dans notre coin en en voulant à la terre entière. On a l'impression de ne compter pour personne. Ça engendre évidemment une grande souffrance et beaucoup d'anxiété et même parfois de l'épuisement car on ne sait pas dire non et on s'évertue à satisfaire les demandes de tout le monde. On peut aussi tomber dans un comportement exclusif avec nos proches, nos amis, et on fait parfois preuve de jalousie et de possessivité. Et quand l'autre ne semble pas aussi investi que nous dans la relation, la peur d'être abandonné ou d'être rejeté se réactive et fait naître en nous un profond sentiment d'insécurité. Malheureusement, notre comportement peut provoquer chez l'autre l'envie de s'enfuir à toutes jambes. On se retrouve finalement à subir ce qu'on redoute le plus car nos comportements font peur aux autres et ça vient à renforcer notre idée qu'on n'est pas digne d'être aimé, qu'on n'a aucune valeur. On tombe alors dans une sorte de spirale infernale. Le risque aussi quand on souffre de dépendance affective, c'est d'attirer des personnes toxiques et de tomber dans une relation de manipulation où l'autre va profiter de notre vulnérabilité pour obtenir ce qu'il veut. Et oui, les hypersensibles sont de bons candidats pour tomber dans les griffes du pervers narcissique qui sait combler la blessure d'abandon de la personne hautement sensible pour ensuite la placer entièrement sous son contrôle. Je ne vais pas développer cette question ici parce que je ne suis pas assez calée sur ce sujet-là, mais il faut savoir que c'est un risque qui n'est pas négligeable. Alors maintenant qu'on a vu en quoi ça consistait et quel comportement ça pouvait engendrer, comment on fait pour sortir de cette dépendance affective Encore une fois, je ne vais pas te donner de solution miracle et je risque de me répéter, mais dans un premier temps, il est important de reconnaître cette dépendance et de comprendre que ça nous concerne. La prise de conscience est déjà un pas énorme vers la volonté de s'en sortir. Ensuite je t'invite à réécouter plusieurs épisodes, notamment celui sur la victimisation qui est l'épisode de la semaine dernière, celui sur l'amour de soi, celui sur l'estime de soi et la confiance en soi qui vont t'aider à comprendre que tu as le pouvoir de te replacer au centre de ta vie. Tous les autres épisodes bien sûr te donnent aussi des pistes pour mieux comprendre ton fonctionnement et mieux t'accepter. Donc n'hésite pas à les réécouter si tu en ressens le besoin. C'est vraiment important que tu apprennes à reconnaître tes besoins et à les combler et que tu apprennes aussi à t'aimer et prendre soin de toi. Je compte aussi enregistrer prochainement un épisode sur l'affirmation de soi qui pourra sans doute t'intéresser. Et si vraiment c'est trop difficile pour toi, n'hésite pas à demander de l'aide auprès d'un thérapeute. Honnêtement, ce n'est pas toujours évident de s'en sortir tout seul et il ne faut pas en avoir honte. Si tu es dans la souffrance et dans l'anxiété permanente, il est grand temps de reprendre les choses en main pour changer tout ça. Et franchement, investir sur toi, c'est le meilleur pari que tu puisses faire. Quant à moi, je vais te laisser pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura permis d'éclaircir certaines choses. N'hésite pas, comme d'habitude, à venir en échanger avec moi. Je te dis à très vite. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et surtout un maximum d'étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante wwwpascaline toutattaché.com dans la rubrique podcast. Le podcast est aussi bien sûr disponible sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravie Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram là où je suis la plus présente. Le compte, c'est tout simplement à fleur de peau podcast avec des tirés vers le bas entre chaque mot. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt